0: Bochum ist was für den zweiten Blick und man kann hier Dinge entdecken, die man so gar nicht auf den ersten Blick vermutet.
1: Herzlich willkommen zu Nie mehr zweite Liga, dem SommerPodcast der Stadt Bochum. Heute die vierte Folge. Ich bin Thomas Eisklich und treffe in diesem Podcast auf Persönlichkeiten, die ganz unterschiedliche Bereiche repräsentieren oder in denen unterwegs sind, wo spannende Dinge in Bochum passieren, da wo Bochum erstklassig ist, wo es was ganz Besonderes zu berichten gibt. Und mein vierter Gast ist eine Frau, die, wie ich finde, Ganz Großartiges leistet und gerade jetzt in der Corona-Zeit mit dem, was sie anbietet, auch nochmal, glaube ich, auf Nachfrage ist ein doofes Wort in dem Zusammenhang. Es ist Frau Professorin Dr. Silvia Schneider, die Leiterin des Zentrums für psychische Gesundheit, was hier in Bochum seinen Sitz bekommen wird. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen.
0: Ja, schön. Ich freue mich auch hier zu sein.
1: Seit 2010 sind Sie in Bochum, ne? Schon eine ganze Zeit. Ähm, wir beginnen aber mit was ganz anderem, ähm, nämlich einer an Postkarte. Äh, im, durch diesen Sommerpodcast zieht sich äh, eine Postkarte aus Bochum. Ähm, Postkarten haben Vorder- und Rückseiten, vorne ist was drauf und hinten steht was drauf. Was ist bei Ihnen vorne drauf? Welches Bild, was ist das Symbol, was Sie verschicken in die Welt?
0: <lacht> also etwas, was ich verschicke oder was ich auch allen Gästen, die zu mir kommen, immer zeige, ist äh, Situation Kunst. Haus ähm, Weidmar, der Kubus im Haus Weidmar, was ja auch äh, zur Ruhr Universität Bochum gehört zu der ich ja auch gehöre. Und ich finde, das ist ein absolutes Juwel, diese Situation Kunst und dieses Haus Weidmar, was wunderschön ist, mit auch etwas, was man gar nicht unbedingt sofort erwartet, wenn man an Bochum denkt, nämlich hochkarätige, zeitgenössische Kunst, wunderbar angelegt und einfach ein Traum, wenn man da hingeht. Und ich finde es ja nach wie vor bemerkenswert, dass ich auch immer wieder erlebe, dass selbst Bochumer dieses Juwel gar nicht so gut kennen. Und äh, umso schöner ist es, wenn man dann äh, Leute hinbringen kann und die selber auch überrascht sind und sagen, hey, das das habe ich aber jetzt mit Bochum so gar nicht verbunden. Ja,
1: kann ich total gut verstehen, also wenn mich die Leute fragen, was ist so ein besonderer Ort, dann eigentlich ich auch ganz oft der Schlosspark, also ähm, ich finde, dieser Park ist toll, auch das Museum unter Tage. Ne? Ja, Wahnsinn, also, das, das ist irre. natürlich
0: jetzt nochmal der, der Trefferturm um drauf, dass das noch dazu gekommen ist, aber ich bin auch ein großer Fan wirklich von diesen Pavillons mit diesen wunderbaren, letztendlich für die Kunstwerke gebauten kleinen Gebäuden mit einer sehr elitären schönen Ausstellung, also das ist was sehr Besonderes und Finde, da gehört jeder hin, der mal Bochum besucht. Ja, Aber das ist auch. meine persönliche Meinung. Ähm.
1: So haben Sie sich Bochum vorgestellt, als Sie hergekommen sind. Ne? Glaub, nee, wir, wir,
0: nicht wirklich. Äh, Sie sind ja
1: 2010, ich habe es gerade schon gesagt, aus Basel gekommen. Genau. Vorher auch schon ein paar andere Stationen ja. hinter sich gehabt. Ja. Mal größer, mal kleiner, was die Städte angeht. Ähm, äh, und vom Image mal welche, die urbaner und offener sind und mal welche, die ein bisschen zurückhaltender sind. Ähm, warum kommt man aus Basel nach Bochum, außer weil es die tollste Stadt der Welt ist?
0: Ja, natürlich, total. Und äh, es war in der Tat so, als äh, klar wurde, ich gehe nach Bochum, haben viele gesagt, mein Gott, wie kann man Basel, die Schweiz, das Paradies ähm, verlassen, das ist doch irgendwie eigentlich unglaublich. Und äh, ich kann nur sagen, ich habe es keine Minute bereut. Es ist eine tolle Aufgabe, die ich hier übernommen habe. Es ist ein tolles Klima, in dem ich hier arbeiten kann. Es ist eine tolle Universität, in der ich arbeite, die Ruhr-Universität Bochum, ist mit dem, was sie uns, äh, ich bin damals gemeinsam mit meinem Mann auch hierher gekommen, was auch was Besonderes war, dass es eine Uni gab, die ein Dual-Career-Couple angeworben hat und auch klar gemacht hat, wir wollen euch beide und wir tun alles, damit ihr auch gute Bedingungen bekommt. Und das ist in der Tat passiert. Eine unglaubliche Offenheit, Bereitschaft und Unterstützung für den Bereich, für den ich tätig bin in der klinischen Psychologie und Psychotherapie. Eine ganz wichtige Station und auch eine Station, die auch eine gewisse Historie hat in dem Bereich, die wir sehr gerne aufgegriffen haben und weitergeführt haben.
1: Bevor wir zu den Inhalten kommen, was man so da inhaltlich macht, wie hat man denn die Stadt erlebt? Also ich meine, es wird ja wahrscheinlich Unterschiede, waren schon in Berlin, sie waren in Dresden, in Marburg, dann in Basel, jetzt in Bochum. Gibt es da so eine Unterschiedlichkeit,
0: wie die Leute auf so ein Thema reagieren, was man macht? Unbedingt. Also ich finde, was wirklich was sehr Spezielles ist in Bochum, was ich sehr, sehr schnell gemerkt habe und das ist ein großer Unterschied zu den zwei Stationen, die ich vorher hatte, die nämlich Basel und davor Dresden waren, Bochum ist total inklusiv. Also es ist nicht so, wenn ich hier in Bochum hingehe und irgendwie mit Leuten ins Gespräch komme, was übrigens ganz leicht geht, das geht äh, ohne Probleme, dass Leute mich fragen, wo kommst du denn eigentlich her und äh, bist du denn hier schon mehrere Generationen? Weil das ist das, was ich in Basel regelmäßig erlebt habe, in Dresden genauso als Westdeutsche, die dann im Osten war, relativ früh nach der Wende, dass immer sozusagen dieses ähm, Eingrenzen, Ausgrenzen, da ein ganz großes Thema, war. Und das erlebe ich hier überhaupt nicht. Also das ist allen egal, weil alle kommen von irgendwo her und das ist was Tolles. Und das andere, was mir wirklich gefällt und das ist schon sowas, was so ein bisschen durch die Vita doch sich auch durchzieht. Vielleicht Basel passt nicht ganz dazu. Aber ich fand es immer toll, an Orten zu sein, wo irgendwie was passiert, wo irgendwie noch nicht alles etabliert und satt ist und irgendwie so alle ähm, letztendlich schon, es ihnen sehr gut geht und man gar nicht mehr weiß, was kann man noch machen. Und da erlebe ich Bochum auch, hier ist was, wo man was machen kann, wo man was aufbauen kann. Ich meine, ich habe meinen Lehrstuhl komplett neu aufgebaut, den gab es vorher noch nicht und das war einfach äh, riesen toll und hat Spaß gemacht und macht noch immer Spaß, weil es geht ja weiter.
1: Die Universität, die ruhr universität auch die anderen Hochschulen ähm, sind ja auch ein totaler Treiber der Entwicklung in Bochum. Also wir setzen ja aufs Wissen ähm, äh, seit einiger Zeit. Das ist der Rohstoff, aus dem wir sozusagen die Fortentwicklung, die Veränderungsprozesse, die Zukunftsfähigkeit Bochums entwickeln wollen und es auch tun, glaube ich. Ähm, 2010 hergekommen, das heißt Nokia war geradezu, so ein bisschen depressive Stimmung, ähm, ähm, Opel, ähm, die zweite und dritte und vierte Krise und auch da kam das Ende dann relativ schnell. Ähm, äh, wenn Sie jetzt auf Bochum gucken, ist ja vielleicht noch mal interessanter, nicht jemand, der schon ganz lange hier ist, sondern der sozusagen in dieser Zeit kam und wie sich das jetzt verändert hat, was passiert ist. Was ist da so das, auf was Sie gucken oder wo, wo Sie ein Gefühl dafür haben, ähm, das finde ich gut oder das finde ich auch fürchterlich. Nee, es ist
0: wirklich interessant, weil genau das äh, nehme ich auch wahr. Also es war schon so, natürlich haben wir das mitgekriegt, es war irgendwie so eine Krisenzeit auch. Ne? Also es waren natürlich große Enttäuschungen und auch zum Teil wirklich unangenehme Geschichten, die passiert sind. Und gleichzeitig fand ich aber von Beginn an, und das lag sicher auch an dem... Ich fand tollen Rektorat und Kanzler, die da an der Uni waren, die wirklich was bewegen wollten. Ich kam hierher, da war so dann ähm, Exzellenzinitiative, der Antrag wurde gestellt. Es war unglaublich viel Motivation, Begeisterung, wir wollen das schaffen und da sind wir auch so mitgerissen worden. Und es war auch klar, also ich meine, die Überlegung, dass man uns geholt hat, war natürlich schon auch, wir wollten auch damit Leute aus dem Ausland hierher holen, die auch was Neues machen wollen. dass das extrem unterstützt wurde, aber auch mit einer wahnsinnigen ähm, ja, Begeisterung. Und das ist was, was ich schon erlebe. Und jetzt ähm, erlebe ich, dass Bochum wirklich so ein so Spirit hat von jetzt bewegt sich was, es tut sich was. Vielleicht war wirklich so dieses Tal auch wichtig, um sich neu zu orientieren. Und jetzt kommen ja eine ganze Reihe von Dingen auch so zum Wirken, die ja auch jetzt international Bochum bekannt machen. Also das Horst-Gerz-Institut, also Datensicherheit, ein Riesenthema, wo ähm, Bochum ja mittlerweile das stand ja in der Watz mehrmals drin, international sehr sichtbar geworden ist, mit dem wir auch übrigens jetzt für das Deutsche Zentrum auch zusammenarbeiten. Und da sind ja eine ganze Reihe anderer, neuer Bewegungen da. Und das ist was Tolles, sowas mitzukriegen.
1: Ja, es sind zwei Themen inhaltlich, wo es eine große Fokussierung gibt. Das eine völlig richtig, IT Security. Das andere ist Gesundheitswirtschaft und ähm, das Gesundheitswesen. Und ähm, da gehört das ja genau zu. Und ich finde das ähm, wirklich toll, weil... Ähm, es gibt in Deutschland oder gab in Deutschland sechs Zentren für bestimmte, ich sage es jetzt mal einfach, Volkskrankheiten, also wo sozusagen Krankheiten, die eine große Verbreitung in der Bevölkerung haben. Wo es, wo es einen großen Alltagsbezug auch zu gibt, eine Exzellenz aufgebaut wurde in der Forschung, in der Weiterentwicklung, in der Lehre, auch um Leute sozusagen mit diesen Themen zu verbinden. Und jetzt gibt es ein siebtes Thema, das ist die psychische Gesundheit oder das ist in Bochum verortet an sechs Standorten insgesamt. Einer der sechs ist Bochum. Was macht den Unterschied von Bochum zu den anderen? anderen Fünfen aus und warum haben wir diese tolle Chance bekommen?
0: Also erstmal ist es nach wie vor so, dass wir uns riesig freuen, dass wir den Zuschlag gekriegt haben in Bochum und ich denke, was uns wirklich auszeichnet, womit wir auch ähm, ins Rennen gegangen sind, sage ich mal, weil das war ja schon auch ein harter Wettbewerb, wo sozusagen alle Universitäten und auch andere Einrichtungen, die in dem Bereich unterwegs sind, sich natürlich überlegt haben, sich zu bewerben oder auch beworben haben. Und wir sind mit einem Alleinstellungsmerkmal da reingegangen, und zwar, dass wir gesagt haben, wir wollen das Thema psychische Gesundheit wirklich auch aus einer psychologischen, psychosozialen, psychotherapeutischen Perspektive beleuchten. Dass wir denken, das ist unbedingt notwendig. Und diesen Fokus wollen wir in einer ganz klaren Eindeutigkeit mit in dieses Zentrum einbringen. Und da bietet Bochum natürlich extrem viel. Bochum hat eine sehr, sehr starke Fakultät für Psychologie, die neben der klinischen Psychologie auch die Grundlagen mhm. extrem stark mitbringt, was uns hilft. Und wir haben mit, unserer, mit unseren Lehrstühlen in der klinischen Psychologie und Psychotherapie auch eine Historie von ganz vielen ersten Malen. Wir waren die Ersten, die eine psychotherapeutische universitäre Ambulanz in Bochum hatten, deutschlandweit. Wir waren die Ersten, die einen Studiengang auch für Psychotherapie und klinische Psychologie auf den Weg gebracht haben. Und an diese Tradition konnten wir halt anknüpfen, dass wir dann jetzt auch der erste Ort waren, wo klinische Kinder- und Jugendpsychologen und Psychotherapie mit, mit auch wirklich postgraduale Ausbildung verbunden wurde.
1: Das heißt, die anderen sind eher von diesem Thema medizinische Sichtweise, ähm, eher die ähm, Psychiatrie-Sichtweise ähm, gekommen ähm, oder ähm, ähm, andere Verfahren ähm, der klinischen Situation und sie sind eher von dem Psycho und dem sozialen, dem psychologischen und dem sozialen Kontexten gekommen, um das mit einzubringen entsprechend.
0: Also klassischerweise war diese Ausschreibung schon eher als eine Ausschreibung innerhalb der Medizin und auch die ganzen anderen Zentren sind ganz klar in der Medizin verortet. Und ähm, da ist die Psychologie in dem Sinne nie irgendwie mit Thema gewesen.
1: Heißt aber zum einen ist es toll, dass wir dabei sind, weil es, ähm, erstmal finde ich das übrigens super, dass das Thema psychische Gesundheit als Volkskrankheit und nicht als Brandmarkung, sondern das ist was, was jeden angeht und was jedem auch passieren kann und es ist genauso heilbar in vielen, vielen, vielen Fällen, wie andere Krankheiten auch und in einigen natürlich auch nicht heilbar, wie bei anderen Krankheiten auch. Aber dieses Thema Stigmatisierung ein Stück wegzunehmen, das finde ich ist also eine, tolle, eine tolle Botschaft. Aber was ich dann auch noch mal spannend finde, wir können uns doppelt freuen, weil die anderen machen ähm, Unterschiedliches vom Gleichen. Aber wir sind sozusagen mit Bochum, mit dem, was Sie anbieten, dann noch mal das Besondere da drin in diesem Kontext. Ähm, 30 Millionen Euro jedes Jahr? Ähm, ähm, an alle sechs Standorte, äh, genau. nur nach Bochum. Die müssen
0: wir uns leider teilen. Wir würden ja. sie auch gerne gesamt nehmen, aber wir müssen uns teilen. So, da kann
1: man eine Menge mit machen. Ne? Ich bin ganz häufig gefragt worden, äh, dieses Ganze auf Wissen setzen und diese Hochschulen, was haben eigentlich die normalen Bochumerinnen und Bochumer davon? Was haben die normalen Bochumerinnen und Bochumer davon?
0: Die haben richtig viel davon, würde ich sagen. Und zwar schon jetzt und zukünftig noch viel mehr. Wir sind jetzt schon mit unserem Forschungs- und Behandlungszentrum für psychische Gesundheit, das wir 2012 gegründet haben hier, sind wir jetzt schon ganz aktiv beteiligt an der Versorgung von Menschen mit psychischen Störungen. Und zwar von Babyalter an. Also Wobei, da spreche ich jetzt nicht von psychischen Erkrankungen. Aber durchaus, Babys können auch schon Schwierigkeiten haben mit Einschlafen, Schreien oder solchen Problemen, wo Eltern dann auch sehr gestresst sind. Aber bis ins hohe Erwachsenenalter bieten wir alle möglichen unterschiedlichen psychotherapeutischen und psychosozialen Methoden an. Und davon profitieren jetzt schon die Bochumer Bevölkerung mit mehr als 3.000 Patienten, die wir pro Jahr versorgen. Also das ist eine Menge.
1: Ja, gerade weil im Ruhrgebiet ja auch das Thema der, der ambulanten Versorgung unter ausgeprägt ist. Also irgendwann hat sich ja mal einer ausgedacht, dass man das hier weniger braucht und es gibt weniger Plätze, die zugelassen sind. Das heißt, die Wartelisten, egal ob als Erwachsener, ganz besonders aber bei den Kindern, ehrlich gesagt, wenn man Beratung haben möchte, wir haben glaube ich ein weiß ich gar nicht, wie Sie das einschätzen, ein breites Angebot unterhalb dieser Schwelle, wenn mich nicht alles täuscht, aber eigentlich ein zu kleines, was diese ambulanten, da gehen sie mit rein und jeder und jede kann dann auch zu ihnen Kommen.
0: Es kann jeder zu uns kommen und wir bemühen uns wirklich auch gerade an dem Thema, was uns natürlich sehr beschäftigt, dass wir den Zugang zu Psychotherapie beschleunigen können. Das müssen wir dringend machen. Es kann nicht sein, gerade für Kinder und Jugendliche, dass die durchschnittliche Dauer sechs bis acht Monate ist. Das ist für ein Kinderleben eine extrem lange Zeit. Da passiert so viel und da müssen wir schneller ran. Und das heißt, und das wird auch ein Ziel unseres neuen Konzeptes sein, wir wollen schnellere Zugangswege zu Psychosozialen sozialen, psychotherapeutischen Hilfen schaffen. Und das haben wir zum Teil bei uns jetzt schon umgesetzt, dass wir zum Beispiel Krisensprechstunden einrichten, wo man innerhalb kurzer Zeit wirklich auch ähm, einen Termin bekommt. Da kriegt man jetzt nicht irgendwie dann über mehrere Monate oder ganz viele Therapiestunden, man kriegt immerhin bis zu fünf Stunden. Und damit können wir schon, ist unsere Erfahrung, eine ganze Menge auch schon mal wegpacken. Und dann hat man wiederum Ressourcen frei, um dann auch längerfristige Therapien dann auch ähm, für andere Menschen, die was anderes brauchen, anbieten zu können.
1: Das finde ich auch nochmal spannend mit dieser fünfmal Krisenintervention, ähm, weil wenn man ein bisschen zurückdenkt, war das ja immer so, ähm, Psychiater heißt ähm, zwei Jahre Dauerbehandlung ähm, und erstmal das gesamte Leben aufrollen, hat bestimmt auch seine Berechtigung, aber das ist jetzt eher sozusagen an der konkreten Herausforderung arbeiten, korrekt?
0: Genau. Und das ist auch ähm, im Anklang mit dem, was wir aus der Forschung wissen, dass wir wissen, im Durchschnitt ist es so, dass kürzere Therapien besser funktionieren als lange Therapien.
1: Jetzt weiß ich, warum Sie bei den Psychiatern so beliebt sind.
0: <lacht> und es ist so, dass wir natürlich auch sehr stark problemfokussiert arbeiten und das ist auch was, man kann sich ja in der Psychotherapie, wer da tiefer einsteigen will, dann auch über Schulen streiten, aber da, darum geht es mir nicht, sondern es es geht darum, dass wir einfach die beste Therapie für unsere Patienten anbieten wollen. Und was man weiß, ist, dass dieses sehr stark am Problem orientierte Arbeiten im Durchschnitt am besten hilft. Und dass man eben auch nicht von vornherein immer so eine langfristige Perspektive braucht. Wir wissen, dass zum Beispiel nach 40 Therapiestunden, wenn die erreicht sind, bis dann hat man noch so einen Anstieg. Aber dann passiert nicht mehr viel und dann muss man nachdenken, ob es wirklich Sinn macht oder ob man dann nicht was anderes ausprobieren muss.
1: Sie sind ja auch nicht irgendwo hingegangen, sondern sind mitten reingegangen? Also ähm, für alle, die das jetzt interessiert, Sie sitzen im Bochumer Fenster. Das ist das, wo man früher schwimmen konnte, als das Stadtbad noch da war für die Älteren. Ähm, also ähm, Massenberg Boulevard oben. Ähm, ist das eine bewusste Entscheidung gewesen, mitten reinzugehen?
0: Unbedingt. Also das war was, als wir kamen, war die Ambulanz, die war deutlich kleiner für Erwachsene ausschließlich, war auf dem Campus. Und das war was, äh, Gerd Möller war damals der Kanzler. Und äh, wir haben in der Zeit viel mit ihm uns dann auch ausgetauscht, was unsere Idee ist. Und da haben wir von vornherein gesagt, wir müssen, wir müssen zu den Menschen. Das ist auch das, womit wir jetzt beim DZP auch sehr stark geworben haben. Wir wollen zu den Menschen. Wir, wir wollen mitten rein in die Stadt. Und wir wollen das Thema dort ansiedeln, weil es gehört zum Leben dazu. Es ist nicht irgendwas, was wir wegschieben, sondern es gehört dazu. Es gehört zum Leben dazu. Und es ist auch kein, keine Katastrophe, wenn man Phasen hat, wo es einem nicht so gut geht. Es gehört zum Leben dazu. Und er ist dann wirklich mit uns durch, ich weiß nicht, wie viele Gebäude wir angeschaut haben. Und irgendwann war dann das Bochumer Fenster in greifbarer Nähe. Und dann haben wir gesagt, ja, das ist es. Und äh, wir finden, das ist der ideale Standort für uns.
1: Und am nächsten Jahr ist dann dort eben auch das Deutsche Zentrum für psychische Gesundheit ähm, sozusagen ähm, verortet. Und dann geht es mit ein bisschen mehr Geld los, sowohl in der Forschung als auch in der Lehre. Weil das machen sie dann ja auf diesem Weg logischerweise auch. Ähm, Corona ist natürlich gerade, was das Thema psychische Gesundheit angeht, auch noch mal ein echter Einschnitt. Ist sowieso ein Einschnitt in viele Lebensbereiche. Aber gerade auch bei Kindern und Jugendlichen, nicht nur bei denen, ähm, ja wirklich noch mal eine, 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 eine richtige Lebensveränderung. Weil, wie Sie vorhin schon sagten, also ähm, für jemanden in meinem Alter ist ein Jahr manchmal auch lang, aber ein ganzes Jahr ist für jemanden, der erst fünf, sechs oder sieben Jahre hinter sich hatte, äh, ein Riesenteil ihres oder seines Lebens, ähm, was stellen Sie da im Moment fest?
0: Ja, das ist ehrlich gesagt ein Thema, das mich sofort umgetrieben hat. Als der erste Lockdown kam, haben wir sofort angefangen, alle möglichen Initiativen zu starten. Und wir ähm, haben natürlich auch geguckt aus China, da war ja sozusagen, die waren ja deutlich früher. Und da kam dann auch schon die Meldung, Mensch, das macht eine Menge mit den Menschen und insbesondere auch mit den jungen Leuten. Und es ist so, dass wir schon sehen, jetzt eigentlich so nach der dritten Welle, interessanterweise nicht nach der ersten und nach der zweiten Welle, dass wir jetzt merken, wir haben doch mehr Anmeldungen, wo wirklich auch gerade Jugendliche mit schwerer Belastung kommen, mit auch mehr auch durchaus suizidalen Ideen, mit ähm, schweren depressiven Verstimmungen, die jetzt auch lange anhalten, wo wir sehen, da müssen wir was tun, da müssen wir ein Angebot und das müssen wir auch kurzfristig und eben leicht zugänglich auch schaffen. Und wir haben verschiedene Sachen probiert. Also zum einen, dass wir wirklich das machen, was jetzt alle machen, natürlich digitale Medien nutzen über Webseiten oder eben so kleine Links mit Videos, mit Tipps. Aber natürlich auch, dass wir versuchen, unser Angebot, soweit es geht, innerhalb unseres Zentrums auch zu öffnen und das eben ähm, da auch möglichst vielen zugänglich zu machen.
1: Ja, das muss ja auch ganz niederschwellig sein, dass, 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 dass man sich traut hinzugehen und es auch bekannt macht. Ähm, wahrscheinlich muss man auch mit vielen zusammenarbeiten, weil ich sag mal, ähm, Schule kriegt Kinder nur ein bisschen mit, halb mit sozusagen, im Moment in den Kitas ist es ein bisschen mehr. Ähm, wie funktioniert das eigentlich, dass man da interdisziplinär unterwegs ist? Gibt es da eine Abstimmung zu?
0: Also das ist uns ein ganz wichtiges Anliegen und ich glaube, wir sind da auch schon auf einem ganz guten Weg. Also wir versuchen interdisziplinär zu arbeiten. Wir arbeiten zum Beispiel sehr eng mit dem Jugendamt hier in Bochum zusammen. Und was uns wichtig ist, dass wir alle gemeinsam für eine Familie, für Jugendliche und ihre Bezugspersonen eine einheitliche Sprache, ein einheitliches Konzept entwickeln, was wir dann auch gemeinsam umsetzen wollen, weil was ich häufig erlebe und weshalb dann auch Psychotherapie nicht gut funktionieren kann, dass mehrere Akteure an der Familie dran sind und alle was Unterschiedliches erzählen und das macht natürlich keinen Sinn und das macht es auch für die Betroffenen extrem schwer. Und das ist so eine Vision, die ich auch für unser Zentrum habe, dass wir diese interdisziplinären Teams haben, die gemeinsam Familien, Betroffenen helfen, um gemeinsam die Phase der Krise ähm, zu überstehen.
1: Ja, die Stadt Bochum hat ein ganz großes Interesse daran und ich... Ähm Sag mal, ich glaube, da ist die gegenseitige Offenheit auch ganz wichtig, sich aufeinander einzulassen, sich nicht abzuschotten. Sondern zu sagen, es ist auch ein Stück gemeinsame Aufgabe. Das ist übrigens was, was ich in Bochum immer wieder erlebe, dass Leute sozusagen neben ihrer eigenen Aufgabe auch Bochum als ihre Aufgabe und diese Zusammenarbeit und andere Akteure. Ähm, die Zugänge gibt es aber, ne? das
0: funktioniert? Ja, das funktioniert total gut und das passt also sowohl auf der professionellen Seite, also dass sozusagen die verschiedenen Akteure rund um das Gesundheitssystem, dass da eine Offenheit ist. Aber auch, weil ich bin ja auch Forscherin, was ich auch sagen muss, Bochum hat auch die Bochumer Bevölkerung eine enorme Offenheit auch für Forschung. Also wir finden Menschen, die bereit sind, uns zu unterstützen darin, dass wir psychische Gesundheit verbessern, weil wir, wir können das nicht alleine. Wir brauchen die Bevölkerung dazu und das ist zum Beispiel auch ein großer Unterschied zur Schweiz gewesen, wo wir gemerkt haben, die Leute haben sich enorm schwer getan mit Forschung und hier erleben wir, die Menschen sind offen dafür, sie unterstützen uns, sie sind bereit, an Studien teilzunehmen und damit auch letztendlich als Solidargemeinschaft. Ich sehe das auch als ein Stück weit als eine Solidaraufgabe, was zu tun, damit zukünftig Menschen mehr profitieren von dem, was wir in den Studien auch ähm, untersuchen.
1: Wenn die Leute sich auf Studien einlassen oder ähm, mitmachen und eine Offenheit haben, ähm, ist ja was, was den Menschenschlag hier sowieso auszeichnet. Ähm, Nochmal eine, ganz, eine ganz, ganz andere Richtung. Ähm, wir haben vorhin über das Thema Psychiater und Psychologie gesprochen und ähm, wenn wir sagen, psychische Gesundheit ist eine Volkskrankheit, das haben ganz viele in ihrem Leben irgendwann einmal psychische Probleme, dann ist man ja ähnlich wie bei anderen Volkskrankheiten ganz schnell dabei, das Thema Vorsorge, Prävention, Früherkennung in den Blick zu nehmen. Das ist ja bei weit verbreiteten Krankheiten ein ganz besonders wichtiger Punkt, und zwar sowohl für jeden Einzelnen in seinem persönlichen Leben, als auch für die Gesamtgesellschaft, auch aus ökonomischen Gründen ein wichtiger Punkt, da früh dran zu sein. Ist das ein Schwerpunkt und was passiert an solchen Stellen? Wie macht man das?
0: Also das ist ein Schwerpunkt, den wir auch jetzt mit dem Deutschen Zentrum für Psychische Gesundheit umsetzen wollen, dass wir wirklich unter dem Schlagwort zu sagen, wir wollen früh, ambulant und möglichst kostengünstig arbeiten, statt eben spätstationär und damit sehr kostenintensiv. Das ist das, was wir eigentlich momentan vor allen Dingen haben. Und das bedeutet, wir wir müssen viel früher auch zu den Menschen ran. Also wir müssen nicht warten, bis sie wirklich leiden und dann Psychotherapie oder psychiatrische Versorgung brauchen, sondern dass wir sagen, wir gehen schon dorthin, wo erste Frühwarnzeichen auch erkannt werden können, also in den Kitas, in den Schulen, am Arbeitsplatz ist auch ein ganz wichtiger Bereich, weil wir wissen natürlich auch Stress bei der Arbeit macht Depressionen, dass wir in diesen Bereichen vor Ort versuchen Stressmanagement zum Beispiel auch zu trainieren oder eben auch letztendlich Ärzte, die in der Primärversorgung unterwegs sind, Erzieherinnen, Lehrer auch Hilfestellung zu geben. Im erkennen und zu sagen, hey, da ist vielleicht noch mal, sollte noch mal jemand einen Blick drauf werfen, dass die auch dafür sensibilisiert werden. Wir haben viel zu lange sehr stark immer nur auf somatische Krankheiten geguckt, auch wenn sie sich die ganzen U-Untersuchungen für die Kinder anschauen, was ja was Tolles ist, was wir in Deutschland haben. Aber dass da so die psychischen Elemente angeguckt werden, ist noch Deutlich zu wenig. Und das wäre was, wo wir sagen, da wollen wir rein, ähm, da wollen wir wirklich stärken und wollen nicht nur erkennen, sondern auch Maßnahmen anbieten.
1: Das heißt aber, wenn ich zurückkomme auf die Frage, was haben die Bochumerinnen und Bochumer davon, dann ist es zum einen die Möglichkeit, selber Beratung in Anspruch zu nehmen, aber mit ein bisschen zeitlichem Nachlauf auch in einer Stadt zu leben, wo mehr Menschen sensibilisiert sind, die auf einen treffen. Also wo im Prinzip ähm, die, die, die Kita-Erzieherin Vorkenntnisse hat und einen geschärfteren Blick hat, Dinge früher zu erkennen, wo der Grundschullehrer äh, diese Möglichkeit hat, wo der Kinderarzt eben neben dem, was er so schon mitgebracht im, im Rucksack hat, spezifischer auf solche Themen gucken kann.
0: Und dass letztendlich dieses Thema entstigmatisiert wird, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass es so ist, dass Kinder sich nicht fürchten müssen, wenn sie in Psychotherapie sind. Wir haben gerade eine Psychotherapiestudie mit 400 Kindern mit Angststörungen ähm, beendet. Und da haben wir auch Nebenwirkungen und äh, negative Ereignisse der Therapie erfragt. Und ähm, das, was am häufigsten genannt wurde von den Kindern war, über 30 Prozent der Kinder sagen, meine Hauptsorge oder das, was ich negativ fand, war die Angst, die anderen Kinder kriegen mit, dass ich Psychotherapie mache. Und das heißt, da müssen wir was tun. Das darf so nicht sein. Wenn ich irgendwie eine Grippe habe oder irgendwie eine somatische Erkrankung, kann ich das locker erzählen und kriege dafür Aufmerksamkeit, auch auf positive Aufmerksamkeit. Und wenn es aber um sowas wie eben meine psychische Befindlichkeit geht, ist das sofort was, wo ich Angst habe. Die anderen machen sich lustig. Und da haben wir einen Riesenbedarf und das muss einfach, glaube ich, auch mehr kommuniziert werden. Jeder zweite Mensch ist im Laufe seines Lebens mehr oder weniger stark mal von irgendeiner psychischen Erkrankung betroffen. Jede Familie ist betroffen. Es gehört zum Leben dazu und das Leben ist auch ein Stück weit Krisenbewältigung, Problembewältigung und ähm, das kann man ja auch offensiv angehen.
1: Sie also haben ja gerade noch mal deutlich gemacht, was die Buchmann und Buchmann davon haben, auch bei diesem Thema äh, Prävention. Ähm, dann ist auch noch mal die Frage, wen erreicht man eigentlich? Also es gibt ja eine ganze Reihe Angebote, äh, wo man eigentlich weiß, muss die Breite der Gesellschaft erreichen, aber ich erreiche nur einen bestimmten Ausschnitt. Wie ist das eigentlich bei den Angeboten, die Sie machen? Und was kann man dafür tun, dass man die Breite
0: Also ich glaube, dass wir insgesamt im, in unserem Zentrum relativ breit die Bevölkerung erreichen. Wobei wir merken eben, die Familien, die es besonders stark brauchen für die ist es auch schwer, mitten in, in Bochum den ja. Weg zu uns zu finden. Von daher versuchen wir ja auch Schritt für Schritt ähm, aufsuchende Hilfen auch zu organisieren, wo wirklich die Psychotherapeutin, Psychotherapeut zu den Familien kommt. Und in der Versorgung, glaube ich, kriegen wir das mehr und mehr in den Griff. Wo wir das noch überhaupt nicht im Griff haben, ist in unserer Forschung. Die ganze Forschung besteht zu 90 Prozent aus ähm, Ergebnissen von klassischen Mittelschichtsfamilien und ist damit natürlich nicht repräsentativ für das, was dann nachher eigentlich wirklich psychische Gesundheit ähm, auch auszeichnet. Und das ist auch was, was wir verbessern wollen. Wir haben jetzt ein mobiles Labor wir fahren mit dem Bus in die Wohnquartiere der Menschen, die wir sonst nicht für unsere Forschung gewinnen können und werden dort vor Ort versuchen versuchen, Menschen zu uns ähm, zu bringen und äh, eben Studien auch durchzuführen und damit auch wiederum Wissen zurückzubringen. Und das, glaube ich, sind Wege, die wir jetzt auch mit dem Deutschen Zentrum für Psychische Gesundheit hervorragend gehen können.
1: Sie haben vorhin gesagt, ähm, die, die Offenheit der Menschen macht es Ihnen leicht. Wenn Sie so jetzt persönlich sich hier niedergelassen haben, irgendwie. wie ist Ihre Verbindung ähm, geworden in den, in den zehn Jahren? Hat sich das verändert? Wie gucken Sie im Moment auf die Stadt und was ist so das, was Sie, was Sie als Ausblick raus haben ähm, aus der Jetzt-Situation? Ja.
0: Also es ist so, dass es natürlich schon ein ziemliches Kontrasterleben war von der idyllischen Schweiz im Basel in Rien, wo ich gewohnt habe, mit so die Gemeinde in der Schweiz mit der höchsten Lebensqualität und dann komme ich ins Ruhrgebiet, das ist sicher auch etwas gewesen, was jetzt erstmal so von der Umgebung ja ein deutlicher Unterschied macht, aber wie gesagt, dieses das was die Menschen auszeichnet, das war von Beginn an etwas, was wirklich begeistert hat, das Team, in dem wir arbeiten und jetzt wohne ich im Ehrenfeld und da fühle ich mich total wohl. Ich finde, es ein total schönes Klima und Atmosphäre, da zu sein, so mittendrin in der Stadt fußläufig alle möglichen Sachen zu erreichen und äh, das Wiesental ähm, direkt zum Joggen zu haben. Das ist äh, ein sehr gutes äh, Lebensgefühl hier.
1: Ja, ganz am Anfang waren wir im Schlosspark. Jetzt sind wir gerade im Ehrenfeld gewesen. Ähm, äh, die Postkarte hatte vorne den Schlosspark drauf. Was steht denn auf der Rückseite? An wen geht die Karte und... Ähm was steht auf der Rückseite drauf, wenn jetzt schon alle, die eingeladen waren, im Schlosspark waren?
0: Also die Karte würde an mehrere Menschen gehen. Ich bin ein sehr sozialer Mensch. Ich äh, habe viele Freunde an verschiedenen Orten, wo ich war. Von daher würde die an viele Menschen gehen. Und ich würde draufschreiben, es lohnt sich unbedingt nach Bochum zu kommen. Bochum ist was für den zweiten Blick. Und man kann hier Dinge entdecken, die man so gar nicht auf den ersten Blick vermutet.
1: Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Ganz herzlichen Dank für den Besuch, Frau Prof. Dr. Silvia Schneider. Schön, dass Sie bei uns waren.
0: Ja, schön. Danke sehr.
1: Ja, dies war die vierte und zumindest für diesen Sommer letzte Episode unseres Podcasts Nie mehr zweite Liga. Schön, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, Ihnen hat es genauso viel Freude bereitet wie mir, hoffentlich meinen Gästen ähm, auch. Wir haben Neues über Bochum, viele Facetten kennengelernt, Spannendes kennengelernt ähm, äh, und eben, dass diese Stadt wirklich erstklassig ist. Ähm, wir haben ein... Gewinnspiel ähm, seit der ersten Episode. Da ging es um das äh, neue Trikot des VfL Bochum. Da haben ja in der ersten Episode dann doch über Fußball gesprochen, obwohl nie mehr Zweite Liga gar nicht den Ursprungsaufhänger dort hatte. Ähm, und zwar ein unterschriebenes Trikot, neues Trikot, unterschrieben von der ganzen Mannschaft. Und jetzt ist die Frage, ähm, was sind die richtigen Antworten ähm, auf die eine Frage? Und ähm, die alten Douglas Adams Leser werden sagen 42. Das ist aber diesmal nicht gefragt sondern was sind die vier Postkartenmotive meiner Gäste? Die Vorderseite ist gefragt. Und insofern melden Sie sich gerne bei uns an podcast.bochum.de. Kann die Antwort gesendet werden bis zum 12.09. Dann wird ausgelost der oder die Gewinnerin mit dem neuen VFL-Trikot mit den Unterschriften der Mannschaft. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, vielen herzlichen Dank fürs Mitmachen beim Quiz und alles Gute. Bis bald. Tschüss.